1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Представлю сегодняшних моих соведущих. Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гуревич, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Да, и сегодня будем говорить мы о событиях, которые так или иначе нас заинтересовали. Ну и касаются не только нас, но и, наверное, всех жителей и города, и края, и страны. Поэтому предлагаю начать. Самое... Такое насущное из того, что, по крайней мере, из того, что, с чем мы столкнулись. Здесь, на уровне города и края, 7-8 мая, у нас тут были пожары. И 518 домов сгорело, 309 строений. И вот о чем хотелось бы поговорить, о чем хотелось бы вас спросить. Сам пожар и его отработка. Ну, поскольку мы понимаем, что это прям чрезвычайная ситуация была объявлена. И любое такое ЧП, оно так или иначе выходит на федеральный уровень. И как-то потом сказывается или не сказывается на, скажем так, на кадровой перестановке в правительстве края. Как вы считаете, отразится эта ситуация вообще, на ваш взгляд? как отработали, во-первых, и, а, во-вторых, отразится или не отразится вот эта ситуация. Сан Саныч, давайте традиционно с вас начнем.
2: Я, наверное, просто вспомню эпизод своей биографии. Я более трех лет, в начале 90-х, работал при службе краевой пожарной охраны. Пожарных. Да, и, в общем, побывал на очень многих пожарах, в том числе, когда выгорали целые улицы. Но могу точно сказать, на моей памяти, вот именно по масштабу этот пожар, конечно, был беспрецедентный, и этому есть на свое объяснение. Просто совокупность нескольких факторов, и природные, и техногенные, и, как всегда, человеческие факторы, я думаю, вот это все и образовали. Там, конечно, дома – это дома, но то, что и погибли люди, это, конечно, очень печально. Uh -huh. вот. Что касается политических последствий, я думаю... Их не будет, хотя, мы знаем, было совещание сразу после этих пожаров, пожары ведь не только у нас были, они и в других регионах, ну, да. я смотрел его в прямом эфире, Владимир Путин проводил, и, по-моему, там было объявлено, что как раз, ну, там почему-то про лесные только пожары сказали, хотя вот то, что случилось 7 мая, это, в первую очередь, конечно пожары не лесные, а то, что случилось в населенных пунктах. Вот, но будет, будут включаться именно в КПА губернаторов, то есть эффективность. Вот, я уже отвечал просто на этот вопрос, звонили мне там из каких-то агентств, вот, но надо полагать, что это не главный все таки критерий, по которому в Москве определяют должен остаться губернатор на посту или нет, там более все-таки важные критерии, это и социально-экономическое положение, и уровень доверия населения, и взаимоотношения там с элитами, то есть там совокупность факторов, которые определяют или иные кадровые решения. Что касается именно красноярской власти, на мой взгляд, отработали как раз последствия и да и сам процесс, когда это все происходило, хотя это было, на мой взгляд, ну, скорее констатация в какой-то степени ситуации, да, потому что ни сил, ни средств учитывая вот этой масштабности бедствия просто не было. Просто вы поймите, когда пожар тушит такого рода большие, они всегда вот возникают в одном месте и туда, просто наваливаются всем вот, миром, то есть всем. туда посылают <свят> эти пожарные поезда, вертолеты там, и так далее. Ну то есть все, что есть с других территорий, с других муниципалитетов, здесь просто такой возможности реально не было, и каждый там фактически, так понимаю, Обходился тем, что есть А то, что у нас там районная пожарная охрана Я в 90-е годы помню, сейчас, наверное, получу, конечно, Ситуация, но, ну, мягко говоря В общем, воображение не впечатляло Вот эти силы и средства А что касается, вот, например, ну буквально сегодня состоялась сессия, приняли закон Я просто поражен, скажу честно Обычно неповоротливым Нашим бюрократическим аппаратом За неделю подготовить закон а, причем закон там не какая-то там рамочная декларация, а очень конкретный. Вот, хотя, может быть, все равно там будет недовольство. Но самое главное, деньги сразу же нашлись там, по-моему по 3 миллиарда рублей на строительство жилья для погорельцев и так далее. То есть, в этом смысле, на мой взгляд, Красноярский край справился достойно, но будем смотреть дальше. То есть, эта история продолжающаяся. Мы помним, например, не так давно были пожары в Минусинском районе, Новоселовском, uh -huh. ну, то есть, вот этой южной группе. Там тоже очень много чего сгорело, и потом были очень большие проблемы именно со строителями, которые строили эти дома. Была куча претензий у людей, которые туда заселялись. Вот. Сейчас пообещали, я так понимаю, уже к концу там лета, в начале сентября, что люди ну, во всяком случае всем кому будут те, которые сертификаты не будут получать, они туда уже должны вроде вселиться. Посмотрим, потому что вот этот процесс, но дай бог, чтобы правительство края отработало, иначе они просто там поставят губернатор.
1: <связать> Сергей Гурьевич, есть что добавить по этому вопросу?
0: <связать> ну, как историк скажу. Значит, я смотрел статистику Венесейской губернии, она публиковалась там с сороковых примерно годов значит, 19 -го века, велся весь учет, вот. и вот начало двадцатого века, там, 582, что ли, возгорания в год. То есть сейчас это в день. Происходит только, да? Значит, о чем он говорит? Что человеческий фактор уж тогда и народу, и... Ну, да. Хотя тогда это была очень серьезная проблема же, все городские пожары, Красноярск выгорал, и ну, Красноярск выгорал полностью, в 18 веке, 1884, по-моему, Три раза и не сгорел. сгорел да, да, да. Вот. Но мне здесь вот другое, то, что Саша говорил сейчас про совещание у губернатора, там произошла с очень интересная вещь. С губернатором. Да. Э, в смысле, у президента. Да. Э, э, то, что как-то никто не заметил. Там была такая откровенная полемика Александра Викторовича с руководителем Россетей э, Рюминым. Значит, да, когда когда значит, Александр Викторович сказал, что решающая там, вот, вся эта определяющая причина пожаров, это вот эти замыкания, да. перехлест да. проводов и все прочее. На что Рюмин ответил, что это все неправда потому что у нас автоматика так работает, что 0,1 секунды срабатывает, и не может этого всего произойти, значит, ведь там было продолжение... Потом выступил Минэнерго с официальным заявлением о том, что это причиной, что это не мы. Это, да, это не может быть, что пожары, очаги пожаров в Красноярском крае, значит, они были за пределами наших объектов, так сказать, ближайшие, там, 500 метров, как у них было сказано, да? вот. а в это же время, в тот же день, значит, в Красноярском крае началось это преследование, аресты должностных лиц Россети Сибири, да, там их арестовали в Рыбинском, ну, в трех районах, по-моему, вот значит, это очень такой интересный момент, потому что это две абсолютно противоположные. А ведь Путин дал задание в ближайшие сроки подготовить, так сказать, и доклад и все по всем причинам там где участвует и рост это как она там охрана это пожароохрана как она правильно не ну, э, а, не не это, это не МЧС, а, это, это не да, значит министерство энергетики и все все вот тут интересно как это все потом значит будет потому что полемика, она реально серьезная, значит... Нет, по... она понятно, люди Они... хотят
2: прикрыть свое Они... заднее да. место,
0: поэтому... Да. Тут... Вот. Тут ищут поджигатели, значит, это все, вот. Это такой важный, на мой взгляд, момент, и посмотрим то, что касается последствий, и я согласен, Саша, что все это у нас очень быстро, и хотя по цифрам в Кемеровской области все-таки компенсация больше значительно, чем у нас, вот хотя там и ущерб меньше. Вот. Но в целом, мне кажется, что вот мы находимся только в начале пожара этого сезона. Вот. И, в важно, как так сказать... Это сейчас же все федеральные деньги, которые должны были передали на, в регионы, сказали, вы вот хотели... Все вам отдаем, но вы за все и отвечаете. да, будьте любезны. Вот. Поэтому сейчас, конечно, так сказать, еще только май и это серьезное. Значит, главное, чтобы не повторился 19-й год, конечно. Это...
2: Не, ну здесь все-таки, Сергей, смотри, вот ситуация 7-го, 8 она в чем уникальность, это все-таки не лесные
0: пожары. То есть, ну, это конечно, населенные конечно, пункты конечно, И там, да. если
2: лесные где-то пожары были Что-то там с палами связано Я так понимаю, здесь точно не главная причина Что касается причины. я уж как специалист Хотя и давненько это было, но я, в общем, знаю, как это устанавливается Реально очень тщательная работа Там эксперименты Раньше этим, не знаю, кто сейчас занимается Раньше так называлась структура ИПЛ Испытательная пожарная лаборатория Переезжали на пепелище, там вообще все собирали, что могли То есть, я думаю, Сергей абсолютно прав С учетом вот этого уже фактически Такое идет. Ну, понятно, что люди просто хотят прикрыть себя, угу. свои структуры. Хотя, я скажу так, на мой взгляд, не слишком убедительно именно Россети в этом смысле звучали. Почему? Потому что одно дело объекты, которые там далеко находятся, другой стороны провода, которые вообще ну, у нас да. везде.
0: Ну, и перехлесты проводов, извиняюсь, и, я, там... я об этом и говорю, что интересно будет посмотреть результаты, когда Кор
2: это все... Короче, Сергей, я думаю, пускай определят эксперты, специалисты, а мы посмотрим а... и прокомментируем.
1: Но в любом случае, пошли на укрупнение, значит, Смотрите, не первая неделя пошла, как муссируется история об отмене единого дня голосования, и в качестве звоночка могу подкинуть историю, которую вы наверняка знаете, это ту же копилочку я бы положил, депутат Краевого Заксобрания Максим Золотухин предложил отменить прямые выборы губернатора в регионе. Что вообще за история? Давайте начнем с региона и потом трансполируем эту историю вообще. Есть ли суть отмены единого дня голосования или нет? Сергей ну,
0: Гуревич. Значит, эта тема действительно обсуждается в разных вариантах, так сказать, отмены выборов, потому что там какую-то ерунду говорят по поводу экономики, и средств. Вот. С точки зрения целесообразности, конечно, для власти, для кремлевского режима никакой опасности прямые губернаторские выборы не представляют. В нынешних условиях при тотальном контроле, при максимальной поддержке там, все-таки в связи с украинскими этими событиями и прочими, поддержка запредельная. Значит, и опыт предыдущий, да, ну, показывает что, ну, все контролируется. Же... А отмена же, она как бы делегитимация власти есть такая психологическая, да, она не будет, никто не будет возмущаться, выходить там, это, это все понятно. Вот. То, что касается Максима Золотухина, то, ну, есть... Разные, так сказать, э, версии, что там побежал вперед паровоза, там, э, чтобы mm. зафиксировать, там есть даже такая э, 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 конспирологическая. конспирологическая версия, да, что это вот они сделали специально, чтобы он там пожертвовал собой. Чтобы потом, когда придет указание из Москвы, наши м, депутаты выглядели идиотами, потому что сейчас они откажутся. Мне кажется, что на сегодняшний день это э, совершенно не, 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 не... Никто за этим не стоит. Никто за этим не стоит. Я тут э, давал э, вчера интервью про разные версии. Они оставили одну версию в э, проспекте мира, что там это Якобы. могут быть люди, так сказать, из исполнительной власти. Но а, на самом деле, мне кажется, что это совершенно, а, так сказать, проходящее на сегодняшнем. Это не значит, что оно не может как бы вернуться. Мы это знаем по, по нашей истории. Проходили уже. Проходили, да, по разным другим. Вот. Но ну, сегодняшний день это, ну да, отменил. Ну, в смысле, комитет вчера не одобрил, будет рекомендовать голосовать на сессии 26 -го. Против, и я думаю, что закроют эту страницу.
1: Угу.
2: А, Сан Саныч. Я, ну, кстати, на этом
0: и так, на этом и так, Потому что это может Я,
2: кстати, коротко так, наверное, добавлю. Во-первых, тема-то возникла в связи с тем, что достаточно серьезные поправки в устав начали вносить. Они, скажем так, там больше касались там, взаимоотношений там, определенных между исполнительной законодательными законодательной власти и так далее. Но там есть одна очень интересная новация. Это то, что сейчас губернатор фактически будет не с отчетом выступать о работе исполнительной власти, а фактически с посланием, посланием да. как президентом, угу. Собрание. Хотя, по большому счету это тоже, как говорит Сергей, умное слово Легитимизация того, что уже произошло при Александре Викторовиче Усе Его э, якобы отчеты в большом концертном зале Это, конечно же, были по своему жанру и формату В первую очередь э, именно послания Даже вот если последняя апрельская посмотреть То есть там в этом плане все понятно Что касается ЕДГ э, Дискуссия э, была, там вообще много любопытных было поворотов э, Чувствуется, что... Э, в Москве, в первую очередь, не все так однозначно, разные группировки, разные, я думаю, совершенно цели преследовали, но вот последнее заявление, кстати, Миронов в последнее время какие-то заявления, на мой взгляд, абсолютно несуразные делает, то говорит, что надо вводить рейтинг патриотичности губернаторов, то здесь он вышел, нет, он, чем, он постарел, интересно, чем обосновал. Все думают, что Единая Россия там будет в общем, выступать по поводу отмены ЕДГ, а вышел справедливо Миронов и говорит, вы знаете, мы же все, в общем, за Путина. Чего нам делить? И вообще, зачем нам эти выборы? Ну, то есть аргументация была такая, но ну, есть версия, что там специально подкинул мячик, чтобы по нему ударил ракеткой. Андрей Турчак, видный единорос, который вышел весь он сказал, да вы что, покушение на демократию мы не
0: потерпим там же это... давно нет, ну это игра. решение, что да. уже давно это передали, вот в правом смысле, это регулируется региональным законодательством не-не, Поэтому... я Примусь, не про отмену выборов. Вы сами... Сергей, подожди, Решайте... подожди, ты сейчас
2: говоришь как бы по поводу сюжета да. с Золотухиным, да, нет, а, я, про, а, отмен... а я переп... про ЭДГ про перенос в целом не да, да потому нет, что но... кому там что отдали, нет, вопросов в другом. Они... Там, чтобы отменить выборы, это достаточно серьезное основание. Нет, нет,
0: все остальное отменить нельзя. Можно законом края сделать, чтобы губернатора избирали... Ну, как в некоторых регионах, так и дело. Там, ну, это ответ. специально Утверждает, тогда, так. тогда это сделали там для зато ну, для, для, да, для многонациональных тогда это же специально был потому что ну понятно в Дагестане ну, сложно представить прямые выборы вот там столько. Да там переизбираться. Да, и надо там, соотносить интересы всех кланов всех этих, и, 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 и это очень чревато поэтому там через законодательное собрание вот. но это не только там, там в ненецком округе и тогда вот, то что так удобнее кому то поэтому вполне возможно что и в других регионах и в красноярском крае это сделать. но смысла в этом нет я не вижу
2: нет по поводу отмены выбора губернатора с тобой полностью согласен здесь о чем
0: спорить то есть.
2: ну а по поводу переноса пока а вопрос при... я так Понимаю, что не решен. Я думаю, с учетом заявления Турчака он решен на 9%. Угу.
0: А там э, э, сроки же, там же сроки там нельзя. А, а, там а осталось сроки? 10
2: дней, по-моему, когда еще да. что-то можно сделать. Но если Турчак заявляет, я думаю, такого рода заявления они всегда согласованы, безусловно, с администрацией президента.
1: В общем, переносить не будут.
2: Будем голосовать, хотя в Красноярске, слава богу, ничего не будет. Это программа метро.
1: Авторитетно о Красноярске.
2: Еще раз добрый вечер, по-прежнему
1: Сергей Васильев у микрофона, по-прежнему вместе со мной Александр Черневский, политический обозреватель Сансан. Еще раз добрый вечер. Приветствую. Да, Сергей Комарицын, политолог Сергей Урич. Добрый вечер. вечер да, добрый. говорим мы о различных политических событиях, и вот пошли от частного к общему на укрупнение. Вот о чем хотелось бы поговорить. 6 мая Анджей Дуда, президент Польши, выступая, значит, перед Польской диаспорой, по случаю дня этой самой Польской диаспоры в Варшаве, сказал такую фразу между нашими странами, Польшей и Украиной, больше не будет границы, Эти границы этой границы не будет, чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместное общее счастье, в общем, бла-бла-бла и так далее. И после этого начали в очередной раз подниматься Теория о возрождении восточных кресов, да, восточных кресов. Но более того, я посмотрел информацию о том, что еще в 2015 году в Польше создали организацию «Реституция кресов». Хотелось бы поговорить с вами, насколько, да, Сергей Гурьевич, начнем, наверное, с вас, с исторической точки зрения, насколько вот эти планы сбыточные и несбыточные, а сюда же можно еще и накинуть совместное учение Польши и Румынии, там события в Приднестровье и Молдавии они такие сейчас в достаточно спокойном режиме, но тем не менее, все это крутится вокруг одной темы. Итак.
0: Ну, я так немножко издалека... Я вот, Экскурс в историю. Да, я смотрю наши эти с отвращением, значит, такие ток-шоу политические. Вот. Тут, Но ведь э, смотришь, э, а? Э, да, да, Леонид Григорьевич Явашов, э, генерал-полковник, который он тут высказал свое мнение, значит, о военных экспертах, значит, которые там присутствуют. После этого уволили, он профессор МГИМО был. Вот. А, значит, у меня... Поскольку неоткуда увольнять. Но я могу сказать, что вот эти эксперты, конечно, если сравнить там с людьми советского периода, Фарид и который там 27 вариантов знал арабского языка, и мог нам отличить алжирский там, от сирийского, и там Зорин, и все, все остальные. Вот. Нынешние – это они обсуждают я к чему это удеваял потому что это я вот от них слышу о возрождении там речи посполитой польша от моря до моря от черного до балтийского моря значит и все я так слушаю их и думаю что они конечно историю не учили в школе и вообще ничего мне не понимают Про какая речь? ну во первых речь посполита кстати как переводится
1: Речь Посполита?
0: Ну да. Но
1: я же откуда знаю? Я польский не знаю. Ну
0: это калька с Латинского Рец Популита Республика. Дело народа. Да? У -у -у. То есть это вовсе не национальное было государство, потому что если уж вообще взять, то значит, Эстония, практически вся Латвия. Литва, естественно, там часть Германии, Белоруссия вся, вся Украина, более того, значит, Брянская, Курская, Смоленская область Российской Федерации входили, значит, в состав этого государства, и более того, там, например, я сейчас такой Тринидад и Табага, вот Тринидад, это Вест-Индии, он тоже входил, потому что был под управлением Львендией, и Гамбия, есть такое государство mm. в, в, вот, Африке. в Африке, да. вот, вот, северная часть Гамбии, тоже входила в состав речи подполит вообще-то, когда вот эту хрень начинают нести не понимая и не зная еще, потому что мы, что, Брянская область войдет вместе с Тринидатом и Табагой и Гамбией, да, и будут создавать эту самую... Это полный бред, никакого возрождения, значит, того государства быть не может. Там, кстати говоря, основная часть это литовско белорусская была. Вот. И э, вообще... Речь о возрождении, так сказать, этой великой Польши, как они ее называют, ее просто в другом виде не было. Вот о Польша, которую делили, это совсем другое. Mm -hmm. вот. а если речь о Польше, которая существовала в межвоенный период, когда она, так сказать, возродилась, как ее Молотов называл, в границах... уродливое, уродливое создание Версайской системы. Да. В границах до 1939 -го года. Да, вот в этой. Но там тоже, то, что касается, так сказать, по... Мы просто войну проиграли советско-польскую, да, поэтому, поэтому, поэтому да, Сталины Тухачевские значит, виноваты. И мы там, когда на Берлин шли через Варшаву, а в итоге отдали нахрен и э, вот это все, то, что называется восточной э, Польши или западной Украины. Вот. Ни, никакой поляков больше э, этнических в Литве чем, чем в Украине? Их больше там. Ну, ну нет. Вот скажем, венгерский вариант, это, это, это другая история. А, вот. Или там Приднестровский. Кстати, Приднестровье тоже входило в состав а, Речи Посполитой. Левобережная часть, Правобережная, поскольку сначала в Золотой Орде была, а потом в Крымском ханстве, да? Вот. Ну, возвращаться туда... И, и, конечно, ни о каком возрождении речи не идет. Это глупость наших пропагандистов. А, вот.
1: Не, ну, а, организация под касается... названием
0: реституции креслов» – это нет, не… Это маргинальная совершенно организация. Значит, все вопросы с переселениями еще были в 40-е годы решены. Значит, тогда между Польской Народной Республикой и Советским Союзом и эти все документы есть, и это все не… Даже мы. И они сами отказались. Они отказались тогда и после они зафиксировали в 90-е годы, что никакой там, потому что компенсацию они какую-то там выплачивали бывшим собственникам, так же, как в Калининградской области, да. Вот. Поэтому нет этой проблемы. Это абсолютно маргинальные там вот эти, которые собираются чего-то там возрождать. У нас тоже есть дебилы в России, которые там что-то хотят э, вернуть, и э, это, там 10 человек соберутся. И, там, Сделают какой-то сайт, пишут об этом. Вот. Другое дело, что, когда Дуда говорил про границы, это речь совершенно о другом. Это другая проблема. Это если они вводят войска в э, территорию, там, Львовской, там, Ровенской области, да, mm. а, Ивана Франковской. Вот. И это полностью меняет военную, геополитическую всю ситуацию на, э, 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 там, э, в Европе. Они хотят вести для защиты. Не для присоединения. Когда наши говорят, что вот, вот, для присоединения. Но это реально очень серьезная проблема. Потому что она тут есть угроза прямого столкновения э, России с НАТО. И эта тема очень серьезная. Потому что если они действительно хотят вести обсуждение. Я думаю, что американцы им не дадут это сделать. Вот, а потому что это будет прямое столкновение. Э и это очень плохо может закончиться.
2: Но... Ну, я коротко добавлю, да, Сергей абсолютно правильно сказал, самое главное вообще вот в этом сюжете – это возможность прямого столкновения с НАТО, более того, американцы, да и наши, в общем, четко сказали, если кто-то что-то появится на территории Украины в нынешних ее границах, то это будет законной целью для законной военной цели. Да, российских вооруженных сил, и в этом смысле я не думаю, что с поляками будут особо, так сказать, церемониться, потому что предупредили. Более того, я не верю, что НАТО здесь будет сильно, я думаю, там большого желания это в прямой военный конфликт вступать с Россией, думаю, вообще дураков тоже нет. Вот их вполне устраивает прокси-война, которая сейчас есть на Украине. Поэтому я думаю, пока вот эти все заявления, они, может быть, даже больше для внутреннего потребителя, потому что она и в Польше. И в других, кстати, странах есть вот, вот эти силы, о которых Сергей рассказывал. – Маргинальные? – Ну, в Венгрии, да, кстати, там другая ситуация. Там реально же у них были достаточно, я так понимаю, обоснованные претензии к украинскому режиму по поводу там, ущемления вот этого венгерского меньшинства. В Ужгородской, же, да, мне кажется, там области. Вот. Поэтому, нет, там проблемы есть. Проблема очень серьезная. Другой вопрос, что сейчас, понимаете, маховик глобальной конфронтации, он когда раскручивается... То в этот замес идет настолько много всего и факторов. И вот этот эпизод, один из сюжетов, вот, здесь пока, ну, по, как сказать, самое главное, чтобы реально в эту ситуацию не было прямого столкновения именно с НАТО, потому что тогда это будет совершенно другой уровень конфликта и совершенно другие проблемы. Сейчас-то уж много чего проблемного да, там mm
1: -hmm. Ну и под занавес давайте, у нас буквально пару минут остается, хотелось бы поговорить в... Да, хотелось бы поговорить вот о чем. А, как мы помним, 6 апреля умер Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР. Каковы перспективы <coughs>, вообще партии ЛДПР, на ваш взгляд? А, ну, поскольку мы понимаем, что... Безусловно, партия состоит из людей, но она зачастую разваливается без вот такого яркого самобытного лидера, коему был Владимир Жириновский. Сансанович.
2: Александр Если коротко. Ну, вообще сейчас уже речь идет о полном переформатировании партийной системы, и не только там связано с событиями в ЛДПР. Вот, потому что на самом деле очень много чего поменялось, и это не та спокойная такая жизнь, когда все дремали, там один раз пять лет просыпались и чего-то делать. Что касается перспектив ЛДПР, 27 мая будет съезд. Борьба, во всяком случае, в последней недели много чего вырывалось наружу, понятно, шла основного под ковром, разные фамилии назывались, кто может. Замените, но вообще последняя, так сказать, такая ставка тотализатора, говорит, вроде будет слудский, хотя, насколько я понимаю, уж вы знаете немного, как устроена у них внутренняя кухня, возможно, знаете, такой, ну, во всяком случае, какой-то переходный этап, вариант такого ЛЗПРовского политбюро. Угу. Дело в том, что вопрос-то не в самой партии, там, и не в желании сторонников и партийцев уберечься уже после гибели вождя, потому что, конечно же, вся эта партия держалась на Жириновском. Вопрос в том, что эта структура нужна в каких-то раскладах, в первую очередь, Кремлю. У них, конечно, забавное название, либерал-демократическая партия, никогда они не были, конечно, ни либералами, ни демократами, но они закрывали, ну, я бы назвал это, скорее, знаете, такая популистско патриотическая вот эта ниша. Там были свои 10-15%, в разное время разные проценты. Но тем не менее, это достаточно серьезная такая ниша. И пока непонятно, кто из действующих игроков мог бы ее прикрыть. называется там Родина и так далее. Но Родина единственный раз в жизни, там в 2003 году, себя проявила. Поэтому я думаю, сделай все, чтобы ЛДПР сохранить. Но сохранится или нет, но это большой вопрос.
1: Сергей Гурич, буквально минута.
0: Естественно, сохранится, потому что структура есть, есть ресурсы, сеть есть в каждой ячейке и прочее, это удобно. Ты всегда был младший партнер. «Единая Россия», ну, это проект исполнительной власти. И всегда это было для канализации, протестных настроений, для, так сказать, сбора голосов дураков и всех прочих. То есть, те, кто голосует за ЛДПР, это понятно. Не дураков, такие. а маргиналов. Оригиналы, да, вот этой всей публики. Значит, то, что это из одной, ну, мы на, на примере Красноярского края можем, ну, вот в последний цикл все эти люди, там черных подбилат, этот э, вице-спикер, как вы из Железногорска, все они ушли в Одиную Россию. И, и раньше это был проект. Сейчас то, что Жириновский умер, э, но да здравств... умер король, да здравствует король. Проект останется, это будет проект э, исполнительной власти, как всегда.
1: Все, ставим точку. Огромное спасибо говорю сегодняшним гостям. <музыка>
0: Остается конечным.